0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，今夜告别2 0 2零呢，大家新年平安。而在多事之年呢，你会用哪一个词汇来尝试总结这一年？那有人说是抗共，有人说是急变。全球、印太和美中、台湾和香港、澳门呢，有哪一些值得我们来总结教训？而世界阴影的一个核心问题，中共，我们分经验呢分三个区块：经济社会、外交、政治三个面向呢，我们来进行一些回顾以及未来的预判。而年末的香港冲击呢，是一幕又一幕。我想和各位呢分享三十日晚间看到的一段画面。那么被迫解散的这个立场新闻，被捕的人员呢，不被的不被交保，而被港共的冰冷囚车给载走。有十多个人呢，包括前记者，在路边当起了送车师，亮着手机的灯，高喊加油。那一路呢，跟着囚车一路走，一路跑，一路狂奔。要用所有的力量告诉囚车上的朋友，告诉囚车上不管认识或不认识的人，珍重同心，并不孤单。而这在2019年以来呢，其实是香港很常见的街景。只是如今连媒体记者，这个社会的守护者、记录者，也变成了送车师，甚至是囚车上的人。这一幕折射的呢，其实是太多太多已经被强迫遗忘、被妖魔化、被消失乃至被消逝的被中共迫害者。让我们记得他们在与神同行的路上。那么近年来，我们常听到人们说一句话：“你的岁月静好，其实呢，不过是有人在替你负重前行。”因此，二零二二年呢，在这个不安的岁月呢，我们许下一个愿望：希望有更多人，我们更多人一起来分担分享。那不是绝望，而是希望的重量。好我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授民居
1: 正老师。呃，主持人好，张老师好，各位观众朋友们，大家好。
2: 资深真金评论家吴家龙老师，啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好
0: 。好，今年呢，中国的经济关键字是不少，尤其像是脱实向虚，还有疫情的冲击。那面临的现象，例如是内部冲击，呃，内部的供给冲击、需求收缩、预期转弱等等。所以，请教两位，我们先请教明老师，你说盘点二零二一啊，这个中国的经济还有社会的面向，有哪一些比较重要的一些侧面的观察点？那这个预判二零二二有哪些值得关注
1: ？我这题目讲起来很大，这个其实，我想当然，你刚刚是分成经济跟社会的第一块，然后再就外交跟港台第二块，再来就是中国内政是第三块。呃，大家都很清楚的，这三块其实是牵一发而动全身。那么，也就是这件事这边发生一件事情，其实另外两面可能都受到影响。那现在我们知道，硬把它切开来就要光看经济面。但是我们讲的时候呢？难免会带到其他的部分哈、啊，呃，就像你刚刚说的了，二零二二零二一年呢，其实发生了很多事情，这些事情我们在二零二零年的时候，其实已经多少预见，也曾经讲过一些部分。那后来就是不晓得信还是不信呢？啊，反正是发生了。不，我们现在很快嘛，就利用时间，我们快盘点一下。第一件事情就是美中贸易战，那当然就是今年一月份。拜登上台，大家预测说，呃、啊，美中贸易战是否会告个段落，或者说双方在谈。当时我们就说呢，他们有可能会在谈这个贸易协定，会做一些修改。但是贸易争执架构呢，你说要动了，恐怕很困难。所以现在看，现在看起来呢，的确是如此。那么经历一年呢，双方对这个问题呢，好像没有太大进展啊。呃，其实在二零一八年，当时我们不是预测到这个贸易战要爆发吗？我们讲说来，很多人不相信嘛。那我们说这件事情看来会爆发，那大家都不相信。当时我们为什么这样讲呢？我们说，第一，我们看见了川普的决心，看见了美国，看见那个呃，就双方美中双方那个贸易的这个逆差的数字，然后美美国决心呢要扭转它，所以美国能做的唯一件事情恐怕就是这个了。所以我们是这样推断出来的。那看完之后，我们就说，我们看完各种数据呢，中共是没有能力打这场贸易战。那真打起来一定很惨，但是以他的个性来说，他又必须摆出的姿态来打，所以我说最后呢，他们一定很惨烈。那现在果然就是如此。所以说起来呢，别的国家在三年前如果真的就丢上毛巾不打的话，那可能就罚给一些钱，那就过去了。那现在一打的话呢，第一呢，呃，经济原型被打出来了；第二呢，在经济呢这个直接下滑；第三呢，把两国关系给打坏了。所以这个东西我觉得对中国来说是得不偿失的，那这第一个部分。那因为这个贸易战打成这样呢，这一路上下来三年呢，打得非常惨烈。所以在去年十四五的时候，他就提内循环，当时说是内外双循环，但很清楚就是外循环有点循环不动了。是。那因为国际上也不行了，他自己外销也不行了，所以现在只好勉强去走内循环。但内循环我们也并不乐观，看等下有没有时间讲啊。所以这是大概第一个大问题。第二大问题就是我们看见武汉肺炎，大家现在叫新冠肺炎呢。那其实当时我们就预测，我们说可能这东西非比寻常，可能也不是说一下能够解决了的。那这件事情对大陆呢，不管是人口也好，经济生产也好，各方面的就业也好呢，打击都非常大，而且非常全面。现在看起来，去年即便是有短期的复苏呢。现在仍然是起起服务起起伏伏，所以这问题还是相当严重。第三个问题是香港问题。那香港从二零一九年开始呢，然后逐步变调，就像你刚刚开头说的，大家看的这个立场新闻，接的苹果新闻，接什么一个被查封，然后一个被抓等等。所以，香港一个原来生金蛋的鹅呢，那现在又变成了一个其实中共的一个经济负担。那本来你是可以拿它赚钱的，又干什么？现在要被封锁、被封杀了，然后被制裁、被干什么？然后，它能帮你创造的外汇呢，减少了一大半，所以这对自己来说呢，也是一个不不聪明的选择。那第三个问题，第四个问题是比较长期的，也就是我们从一九八零年代呢，中共真正开始改革开放之后呢，我们就说它有很大的很好的条件，改革开放如果顺道路走下去的话呢，应该很不错。可是呢，不管怎么说。它的人口的问题、土地的问题，跟这个呃工资啊什么等等，或者说这原材料跟交通呢，刚刚开始的时候非常便宜，所以我们叫做工业化红利。经过了三四十年之后呢，你慢慢得走下坡的。所以我们最早算就是说，差不多在呃二零一零年前后呢，就开始走下坡。那其实真正数据我们看一下早，早还早了两年，大概二零零八年呢，它已经开始走，很明显走下坡。所以一零年的时候，我们就很笃定，我们说经济可能要往下走，这是一个规律，这没有办法的，除非你能找到一个重新拉动它发展的这领头羊。中共本来想拉的叫华为，那后来也没有成功，所以工业化红利基本用尽的整个数字往下走。那我们看见就是说它的生产会下滑，所以呃，把前面这几个因素啊，把贸易战啦、武汉肺炎、香港问题、工业化红利的几个问题加起来，我们看见就是它生产会下滑。然后出口会下滑，所以直接带动就 GDP 下滑，这都是在预测之内。那后来也都是这样，只不过后来水灾了，武汉肺炎跟贸易战了，使得它会滑得更厉害，滑得更严重，只是这样子。好，那这样就讲到华为的。那原来讲说，它因为不是说工业化红利告罄嘛，本来说想要华为当作一个新的领头羊把它拉起来，就后来没有拉成功，然后被国际看见又封杀了。所以这样子，他一方面华为本身呢就划成二流手机，再来就是他想用华为去掩护去拿晶片这个策略呢，也被他看破了，所以这个东西呢也不成功了。那一旦没有晶片之后，它不但是经济生产很多东西都受到影响哈，所以这第六项。所以这样最后呢，加总起来呢，到最后产产生一个结果，外资也进来的少了，或者甚至就逃出去了，然后这个外商也慢慢逃出去了。好，那这样国家财政就困难，因为大陆前面几十年经济发展呢，一方面当时靠创业啊，靠加工什么，但很大部分是靠这些外资跟外企的话，钱不断送进来，所以它等于很足量的钱在送进来之后，我们说台湾钱烟角木，大陆钱的时候几乎是烟膝盖，所以在这么这么好的情况下，你当然容易发展好，但一旦钱抽掉之后呢，那谁在裸泳的就看到了，所以现在就这么一个情况。好，那那雪上加霜的是，你现在又碰到什么呢？碰到它的内在跟外在这个还债的高峰期。所以，一旦还债高峰期出现的时候，你光是不要说付本金，你付利息都很吃中的话，那会加重国家财政困难。所以，它下个动作，我们当时就猜，我们说它一定会抢钱。所以，最早我们想到他是是不是说，大家说割韭菜，其实我们当时说是宰肥羊。那现在好像韭菜肥羊都都宰了，宰的宰，割的割。窄了窄了窄好，所以现在我们看什么蚂蚁金服啦、滴滴出行啦、明天集团啦、演艺圈什么等等，然后啊，什么又网红，什么人人都被都被杀被宰。那简单说呢，就为了抢钱。当然还有其他的考虑，比如政治上的控制啦，然后影响力的削弱等等。但是呢，抢钱是一个很很核心的考量。好，那这些问题带出来，就是当这些经济开始萧条、外资外企离开的时候呢，我们看见的一个问题就是失业跟毕业生就业的问题。失业就原来有工作，但你现在失去工作了。那毕业生就就是你原来没有工作，现在进来找工作，但现在没有工作给你找了，或者你必须要必须要低就去去找工作啊。那这些说完之后呢，我们还看见连续两年的严重水灾，还不提说那个呃那个呃，我们讲说郑州的那个大大水灾等等嗯嗯嗯。所以这些东西呢，就导致说整个经济市开始市面开始萧条。那么直接冲击一个呢，就房地产业。原来是房地产业是带动大陆经济发展的火车头之一，那现在已经到了强弩之末了。所以我们看见恒大了，在花样年这都都出问题。那这些问题当然就如果说你真的在继续开放民营的话呢，可能还会好。但是它却走了一个反向的路，它居然去搞国际民退，那使这问题变得更加困难。好，那现在因为我们时间有限了，我就很快跳到明年的这展望。那第一个，我们看见就是可能会全球性的通货膨胀，那这个已经就在在地平线上，很多国家已经感受到了。第二就是各国的央行呢，现在砸钱扎下去呢，可能扎了之后呢，这个子弹也差了，不太够了。所以如果全球性的通货膨胀出来，然后各国央行扎钱扎砸了扎砸了差不多的话呢，那你会看到流动性会变差，所以大家会变得很很吃力。那中国到了从到二零一八年开始，它的基本财经政策呢，就是去汇率，啊，保外储跟冻楼市，我就不详细解释了。大概明年还是这个走向，但是可能会再抓的紧一点点。那我们再补充就是一个粮食问题，然后抢钱的问题，然后国家这个财务跟这个债务问题呢，我们看它怎么解决。所以用很短的时间很快总结一下的话，大概我们看见呢，呃，这个明年的经济呢，跟财政呢会更困难一些。我们已经看了，有些地方公务员发不出薪水来，所以看看他们明年怎么应对吧
0: 。是了，还有一个就是今年发生了好几次这种大规模的突发限电等等、嗯、你觉得这个在经济生产面的话，像明年的供应链的问题？哦，那当
1: 然了，那对。大刚才我们还漏说这事儿，南下是从从北到南的，嗯,嗯，他又打到了长三角，又打到珠三角，然后打到经济中心，又打到政治中心，所以。除了说这个政治这个问题之外呢，它真的一个大问题，直接影响到经济生产，也影响了民生。所以，先看这冬天怎么过吧
0: 。是因为重组工业的时候却缺电的、嗯、是的。那同样、嗯、问题请教吴老师怎么看
2: ？哎，现在看到中国的经济哈，先从表面上的现象来看，它第一个呢，当然就是贸易战。嗯。啊，第二个呢就是武汉疫情，第三个呢就是香港问题。因为中，我们补充一下哈，那个香。中国的经济哈是靠外来直接投资，啊，是经由香港进入大陆内地，啊，然后香港是转口贸易港，吸引外来投资的这个窗口，同时它也是取得技术来源的一个地方，是有很多西方企业可以把技术卖给香港企业，不能卖给中国企业，啊，所以呢，如果美国要来对付中国的这个中共这个体制的话，要把中国经济先打下去的话，它就一定要打香港，所以呢，它会。这个借用一下术语，就是他可能会放弃香港不救香港，但是救香港人，所以他会让香接受香港移民，但是呢，对香港这个金融中心这个地这个地点他不救了，这个地土地要不救，啊，这是香港。再来呢，就是那个打华为啊，这是属于科技领域。从华为以后引申出很多的那个科技厂商，包括人脸辨识、社会监控的这些企业，还有包括诶、欸、高。高效能的那个计算机，好高速运算的，凡是可以军工用途的科技，美国都在制裁，这是技术战的部分，从贸易战延伸出来，好，然后再来一个呢，就是那个产业监管跟共同呼吁嗯，所以我们看到这表面上就有这五个现象，然后呢，它背后的危机呢，第一个呢，事业危机，啊，这个延续刚才明老师已经提到的一些一这个危机现象，第一个事业危机，第二个房产危机。房产泡沫算是破掉了哈，房产业的收缩，啊，那个可以说遍及全全国哈，那一大堆的那个空屋啊，产能过过剩的哈。那这他又跟地方债整个连在一起？哎、嗯，对，产能过剩啊，房产，然后接下来就是财政危机啊、嗯，失业危机、房产危机、财政危机，再来呢外汇储备的危机。外汇储备表面上它是三点二兆，三点二万亿美元没有错，但是其中啊超过八成。超过要达到二点七兆是借来的，是外债、嗯嗯，外债的那个金额很很庞大啊。那所以呢，他实际上扣掉外债之后的外汇储备其实并不多
0: 。而且他今年又大买粮食，还有囤这个晶片，哇，它就花了很多钱去了。对，他它外汇储备告
2: 急，所以呢，他、嗯嗯、不让老百姓拿护照去办出国旅游嘛。是是他、啊、也找找个借口不买台湾的水果、嗯，找个借口不买澳洲的红肉。哎、欸，红像牛肉、红酒啊，紅酒紅酒哦、嗯嗯嗯还有那个龙虾之类的啊。当然也有它的煤炭了哈。哦、嗯嗯就是，然后它就是也不也借着新疆反制裁，它不去，比如说让外国品牌商和、哦、抵制 H and M 啦、Nike 啦这些啊、哦。就是说，它其实少买外国货，少少跟外国在中国的那个通路上做生意哦。包括那个哎，大大大润发撤走，日本的高高岛屋撤走。台湾的大润发撤走啊，现在那个美国沃尔玛也要从中国撤走啊，就这样子，就是说少去外国通路那边消费，因为这些外国通路商到时候会把营收换成外汇，呃，汇到国外去嘛，啊，所以少做这个外汇储备的问题啊，然后呢，通膨的问题啊，原物料的那个成本上涨哈，带来了这个成本推动的通膨，好，这是几个危机，五个危机：失业、房产、财政、外汇、通膨，好，五个危机。然后呢，后面还有能源问题。啊，就是刚刚讲的煤煤炭的哈，那个因为气候变迁，不要那个碳的排放，所以内地自己的煤煤煤矿关了很多，啊，关了七百多座煤矿，然后煤本本国的煤生产不足，造成缺电有问题，啊，这是缺电危机，再来了粮食危机，啊，就是说可耕地在少在减少，农业人口在减少。而且耕地里面拿来做其他的很多转到做其他做做粮食的再减少等等，然后你又不肯从美国啊这个或者印尼或者哎巴西那边其他国家去进口粮食哈，所以这里面后面可能会有一些粮食危机，虽然还有囤积一些粮食啊。好这些表面现象我讲我要讲三个，我要讲三个的这个就是中国经济掉入三个陷阱，从我们现在综合来观察，第一个叫做中等所得陷阱，就是说我们有一个后发优势。啊，就是去模仿前面的人的成功经验，这叫后发优势。我们可以少走弯路，少交学费。那么从地缘经济学来讲，那中国就受惠于啊东亚地区的，包括台湾、香港，包括这个韩国或日本，地缘经济这些周边的那个国家或地区来中国投资啊，然后从境外引进，包括美国啊，从境外引进资本、技术、管理啊，当然还有带了带进订单。啊，这个呢？后发优势，然后呢，它一个关键转折点就是从模仿培养出自主创新能力，好，不能单是靠生产要素投入来推动成长跟原始累积。原始累积啊是靠生产要素不断投入啊，就是越来越多人从事业变成就业啊，这样 OK。可是到了一个程度以后，你必须追求创新能力跟生产力的提高。这个时候你必须从模仿转成自主创新。中共这一点做不到，还没做到。好，这个呢就没有办法让他去突破那个中等所得这个陷阱。他会现在中中等所得这里跨不过去中等所得陷阱，这是第一个关键因素，就是他的那个自主创新能力没有建立起来。到第一点，第一个陷阱，第二个陷阱我把它称为新阶级的陷阱，就是原来那个打江山的那一代变成既得利益阶级，然后呢他他抗拒进一步的改革，进一步的自由化、法治化跟民主化。因为这些会危及威胁到既得利益阶级，所以他们开始抗拒，所以一开始有经济改革，后面没有政治改革，号称是保共产党的政权、保江山，叫做红色江山永远保持红色。哦，这个东西也变成说，革命的那一代以及他们的第二代叫红二代，变成了权贵阶级，变成了抗拒进一步的改革开放。哦，不能把一个专制集权的体制转成民主自由的体制，这是第二个。就是他们陷入新阶级的这个陷阱里面走不出来。再来一个就是第三个陷阱，就是民族主,主义陷阱，把经济发展跟民族主,主义连接。哦，所以现在习近平说，中国不愿意再挂钩与国际资本主义体系，不愿意再当华尔街的打工仔。中国要自己走自己的路，自己要完成大国崛起的最后一块拼图，就是中国的经济能够变成一个自给自足的，至少大大部分能够自给自足的，不再依赖别人。啊、哦，不再做什么两头来料加工这样子，所以把民族主,主义情绪注入经济，那是因为中共的政权的合法性、正当性，当初来自来自于社会主义革命。可是这一套的话，被毛泽东玩到最后崩溃了。所以邓小平起来以后，变成经济发展是他的合法性跟正当性。可是经济发展到现在出很多偏差，现在习近平想要拉回民族主,主义，啊、哦，强调中华民族的伟大复兴，强调中国是大国崛起。于是从民族主义衍生到经济的这个路线的话，那么中国就要抗拒，就说比如说中国企业为什么要去纽约上市，你可以在香港上市，而类似这种概念，我为什么要出去把我的企业的那个资金问题挂钩于国际资本主义体系所以呢，他现在用把民族主义注入经济政策的思维里面，你就会看到解释为什么习近平这过去这这几个月好像。做了一些好像大家觉得不太对的事情，可是他对他来讲正正有词
0: 。而且对比一下当年国富孙中山时期，其实我们是跟这个平等待我之其他的国家民族是相互往来的。现在国际又没有歧视哈、啊，都是他
2: 违反规则。所以我我的意思就是说，用民族主义加经济发展合起来，嗯，变成说他对外外面的那个影响力在抗拒。我不要让美国的抗影响到我的大企业、民营大企业等等。它这个是民族主义注入经济发展思路里，打的这
0: 个旗号了
2: 。对，所以我把它称为民族主义陷阱，在经济里面看到民族主义陷阱。所以总共这里有三个陷阱要跨过去：中等所得陷阱、新阶级陷阱跟民族主义陷阱。这三个陷阱跨不过去的话，你解读中国经济，不管习近平怎么怎么忙、怎么累、怎么累，啊，他没有办法解决真正的问题。掉
0: 进自己挖的结构性大坑了。对对对，
2: 反正就有经济方面就有这三个见解。是，好，我们休
0: 息一下，我们等下回来看在中共的这个外交面，还有跟台湾、香港方面的关系的一些联动。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。走过二零二一呢，世界加深了全面警惕中共极权威胁的霸凌，不过呢，仍然看不清被掩盖的中国疫情，而又眼睁睁的看着每一天香港经历一年半以来港版国安法的红色凌虐。那么，中共是激进的要图谋完全消灭香港，之所以为香港的一切，犹如在国际社会里面凌迟一个自由的主体好。我们请教两位，我先请教吴老师，你怎么就回顾跟预判了、啊、中共在外交面相上，尤其？跟香港还有这个台湾之间的一些联动的状况
2: ，哦，我们从港澳台先讲，再讲到外交啊。那这个香港是这样，香港当初的角色哈，我的香港朋友跟我讲，我们创造大陆对香港的需要跟依赖，来保护香港自己。可是呢，没想到现在看到的局面哈，恰恰相反，正因为大陆对香港有所依赖，所以反而要把香港吃掉，吃纳进来。就有人把它形容为金融业克模一样。现在香港哈是这样，就是习近平向党内讲，邓小平只是一国两制把香港拿拿回来，我这个才是一国一制，真正把香港拿回来。党内没话讲，对不对？就是说，现在香港被做的是从一国两制走成一国一制，叫做我把它称为香港内地化。嗯，然后这样子的结果会造成一个很严重的局面，就是在中共的眼中，哦，当初是那些人是从大陆逃到香港去。他们是在逃离共产党，是，所以那些香港人的话哈、哦，共产党心里心知肚明，这些人不可能会真正对那个信服共产党这一方自由火种啊！哎、欸，所以从大陆去香港的，在中共眼中的话是化外之地，是搞叛乱的。至于在香港出生的新一代香港人，对不战后的那些香港人，压根就没受过中共统治，他们叫叫叫做自由世界的那个人民，他们当然不能接受共产党，啊、哦，然后从大陆。离开大陆去到香港的那些 哦， 原来在大陆的不不只是广东 哦， 哦也包括上海或其他地 方， 他们当然了解共产 党， 他们当然是在躲共产党 的， 所以在共产党眼中的 话， 香港人不管你是哪一种香港 人， 青中派不是青中 派， 都是他要打压的对象。所以香港一旦内地化以 后， 会比内地的地位更糟 糕， 因为香共产党对你完全不放心。如果你比如说你现在是广东、福 建， 还是还是那个四 川， 还是那个山 东， 再怎么讲你在。共产党的控制范围内，即使有些作乱的话，他也可以那个把你搞定。但是香港不一样，香港不是他的地盘，他要把他香港收进来，所以他对香港的打压哈，会比对其他地方的打压更严重。哦，香香港的这个不不单是内地化而已，比较内地而已，而是会比内地省份更更糟糕，地位会更低啊，在香港。但然后澳门是这样，澳门就是洗钱的地方了哈，就是简简单讲就这么回事。所以呢，他那个有财政问题、金融问题的时候，他要把一些贪腐的钱从外面拉回来的话，也会封住澳门这个洗钱管管道。当然，大部分的资金进出是经过香港好，再来，那再来就讲一个问题，就是台湾。那台湾的部分是这样，就是说，第整个我们要用海权国家的观念来思考美国的国家利益跟国家安全。海权国家的那个思维，跟你孙子兵法》上是陆权的概念我们要了解海权，我们的很多中国人不了解海权的思维。海权的思维是那个国防前线在别人的门口，不是自家门口。为什么？因为别人海军一一出大一出门一出大门之后，海洋是无险可守的。关岛跟夏威夷无险可守的。中国海军一旦突破第一岛链的话，就直奔加州外海了。那美国人完全没有安全感的。所以美美国的国防前线在西太在太平西太平洋，在在第一岛链，从东海、台海到南海，甚至于到马六甲海峡，这个第一岛链是美国的国防前线。你不要说美国很遥远，好像远在天边，啊、哦，所以是是这样的概念。所以呢，美国防守第一岛链就是防守美国自己，美国防守台湾就是防守美国自己，啊、哦，然后美即使没有正式邦交，没有正式的共同防御条约，啊、哦，那这个是实质上非防守不可的地方，啊、哦。是它的核心利益，所以很多亲中派的人会跟台湾人讲说啊、呃，台湾离美国很远啊、哦，美不是美国的核心利益。我说恰恰相反，因为人家是海洋国家啊、哦，那全世界三个海权国家，美国以外，亚洲就是日本，欧洲就是英国。这些海权国家的话，它的领土疆界实质上的疆界不是看它的领土，是看它的海军能到哪里，海洋疆界才是它的真正疆界啊、哦。所以从美国这个二战之后崛起的全球性霸权来讲。它的国防前线，它的离海洋疆界就是第一岛链，啊，就在台湾这里，啊，啊，这是有关台湾。然后我现在讲啊，有关这个外交画面，全局来看啊，有三个陷阱要克服。第一个陷阱叫做地缘政治陷阱，就是说一个陆权的大国，这个有潜力了，潜力就是德国崛起。十九世纪后半期，普化战争之后，普鲁士统一整个德国以后，花二十年的时间把德国建设为工业大国强国。从一八九零年代开始，德国就开始成为英国的这个对手，战略对手。好，那这这个时候，英国就联合欧陆的老二、老三、老四、老五、老六一起来对付这个老大，就德国。那德国就缓过来，把自己变成欧洲的轴心，让很多国家跟德国的关系远胜于他们彼此的关系。比如说，法国跟德国很亲密，意大利跟德国很亲密，亲密的程度超过法国跟意大利彼此的关系。这样，它叫轴心的概念。好，那就再来对抗英国的这种所谓那、这个。拉拢哈这样的概念，那英国这个角色自称我叫外来平衡者，那这个概念被美国现在引用，美国在所有地方都是外来平衡者，他那亚洲东亚一样啊，他是外来平衡者，联合东亚地区的老二、老三、老四、老五、老六对，对或对抗东亚的那个老大是这个概念。那这个地缘政治陷阱呢？当初德国在发展的时候会陷入这个问题，是因为他们背离了俾斯麦的路线。卑斯麦主导德国的那个强大哈，他有一个路线就是不去跟英国、法国在海外做殖民地竞争，啊，不去招惹，就是低调哈，然后不去做海外扩张，那所以呢，这、那个卑斯麦的期间的话，德国不不成为问题，不成为英国、法国的威胁，严重的威胁，啊，一直到卑斯麦退休，威廉二世呢用的人起来了，他们开始秀肌肉。我德国强大为什么不能，为什么还要低调？为什么不能秀肌肉？你一秀肌肉好了，英国组成反德同盟、反大同盟是这样来。那这个故事现在正好套用到中国。中国为为什么德国那个问题呢？因为德国是陆权大国，周边有很多的小国，这些小国对德国的大国崛起都没有安全感，所以会被外来平衡者海权的英国拉拢过去，一起来对抗陆权的德国。现在中国周边有最多的那个小国。都没有安全感，对中国的崛起都没有安全感，好、哦，所以呢，邓小平就是中国本来的俾斯麦，四个字韬光养晦，然后让其他国家不用担心中国的崛起。现在呢，习近平改变韬光养晦，他要一带一路，他要对外扩张，这一来的话，所有国家都没有安全感，连远在天边的。美国跟欧洲都没有安全感，
0: 而且又有共产主义输出的这种状况，还是
2: 加倍都还不用讲那个了，嗯、光是这个陆权的大国崛起，他身边周边有最多的小国家，这些小国家对你的大国崛起完全没有安全感，嗯、会被外来平衡者拉过去一起来对抗你。这个就是现在中共被面对的这个地缘政治陷阱，陆权大国的陷阱，你大国崛起会碰到这个问题。再来一个陷阱呢，就是所谓第二个陷阱，就是、休息底的陷阱。刚刚前面讲的是你让你的崛起大国崛起，让周边国家没有安全感。现在呢，你让现任强权没有安全感，因为你不遵守国际行为规则，你挑战美国所决定安排的国际秩序这个现状，你把你把美国惹毛了，美国干脆提前来对付你，不会让你等到站稳脚跟。没有所谓宋襄公之人，等你整理好部队，我再跟你跟你打，没这回事哈、哦。所以休息底的陷阱注定了新兴强权马上会被现任强权那个对干啊、哦，那个冲突。再来，这是第二个陷阱啊、哦。那结果结论就是，你搞坏了美中关系，习近平搞坏了美中关系，其余一切免谈了。经经济啦、啊，其他方面都免谈了。啊、哦。国国际关系，那第三个陷阱叫做“红二代接班的陷阱”。习近那个邓小平当年担心这个红色江山变色，所以呢，等于是交代夸夸代接班之后，等交代一下红二代接班。结果红二代接班以后，产生一个问题，红二代为了证明他有能力接班，于是在东搞西搞，搞了一大堆东西，最最后呢这个出问题。然后呢，反而习近平代表着华北、北方这些红二代这些没有拿到这个利益，他看到的是利益分配的不不平均。结果呢，现在搞了很多产业监管、共同富裕这一套。所以呢，这个叫做红二代接班陷阱。红二代为了证明自己值得接班，搞了一大堆，反而把邓小平以来的这些改革开放路线整个整个给它掀掉了。然后这个是造成现在的局面哈，从经济到外交到全球的这个国际关系不可收拾啊。所以你会看到这个习近平就是红二代的这个代表人物嘛哈。他红二代接班的结果，搞了搞了一大堆东西，他要证明他自己很行，然后把邓邓小平的路线加以挑战、加以推翻。邓小平说集体领导，他搞定于一尊，对不对？终身制。哦，邓小平搞说搞一国两制，结果他搞一国一制。哦，所以你会发现，习近平推翻邓小平的很多东西，他证明他他很很很值得接这个接这個、接这个班，结果搞了半天反而把事情搞脏
0: 是同样一题，请教明老师怎么看这个中共外交面，还有跟台湾、香港联动？
1: 我觉得中共外交最大问题就是他们自己认知可能出了点问题。呃，你可以看到，就是过去几年来呢，中共在外交上呢，他很非常积极，然后非常进取。这么积极进取呢，它其实一个核心的因素就是他在认知上觉得说美国衰弱了。这个从大概零八零九那个美国的金融危机也好，然后最近的这个武汉肺炎这个美国的严重情况也好，那当然最新就是阿富汗这个撤兵撤的难看。所以这件事情一见一次又一次的，这个刺激了中共，中共觉得说，你看东升西降嘛。那你说东升西降，东升的不够多，西降的不够多，那还还还好。那现在东升西降之后，他觉得是东强西弱，那那感觉就不一样了。所以当他有这种认知的时候呢，他就突然就就会台湾话就碰空了、啊。那我们就讲，就是说你是过度自我膨胀嘛，所以这样就制造了很多问题出来。那第一个明显就讲香港问题。香港，你本来好在那个事情，就好在那个地方，又帮你生金蛋了。就什么，就你现在去，因为各种考量，你硬要把它收回来。你觉得是自己壮大就第一全球批评不说，然后把经济搞好不说，全球经济制裁你搞到你，因为外交上出纰漏呢，而经济上呢开始就出现了很大的危机。这第一件事情。第二件事情就是南海问题。南海同样的就是。你在那边就当然人家说我不去军事化，不去干什么？就你化礁为岛，化礁为岛之后，你还想来还想内海化，所以全球反弹。那你现在说啊，八国联军来了，你自己招来的呀？
0: 像有飞弹，还有天线阵。对呀、啊，
1: 对呀、啊，你还有跑道啊，你还有三千公司跑道啊，这<笑>些重型机可以机枪跑道，所有这东西都让人觉得说你根本不可相信啊。这第二个问题。第三个问题就是我们讲过多次的以疫谋霸，他老是觉得说，你看我用集权办法，我可以把疫情封住，然后你看你们民主国家绝对没有办法。台天道需要美国、啊，你看你们应该抄我们的作业啊！你们搞到这个五千万人染疫，然后将近一百万人的死亡，比两次大战加起来还要多，所以你看我们多厉害，所以他就觉得说，你看我们这个防疫防控多防得多好。可是大家觉得说，你第一，你这个。病毒可能你们出来的。第二呢，你根本难辞其咎。然后第三呢，你又还以阴谋发，大家说那没办法，一定要卷起袖子来来,来过问。现在只是轻轻的说要去调查病毒的起源，中共已经气成这个样子。他如果再往下走一步的话，那我觉得大家不会跟他善罢甘休的。这第三件事情，第四件事情就骚扰台湾。中论局说台湾是我的领土，我来骚扰一下怎么不可以？然后何况你们现在就是呃以美谋霸了，呃以美谋独了，或干什么等等，其实不是这样子的，因为大家觉得说你当初不是答应说和平解决台湾问题吗？你现在当着我们面食言而肥，香港你食言而肥，南海你食言而肥，现在台湾你要食言而肥，大家会问说那你要我们让到哪一步？反过来说就是那你要禁闭到哪一步？大家这么多事情累积下来，就知道对他这种极端的不信任。所以今天不是说、啊、台湾做了多好，现在想说中共做了多糟糕帮到，帮了帮到台湾啊？这第四件事情。刚
0: 想了一下，一百年来真的重大的承诺没有实现过。是
1: 没有啊？对啊。那、啊、第五件事情就是对于澳洲的纽西兰跟立陶宛的这个霸凌，然后欧洲各国开始这个对抗了，开始制裁了，双方不高兴了，哎，又弄出个三月份又刚弄弄出个新疆棉事件。然后你又去弄什么 H M 啊，什么什么等等这些。好，那事情闹起来之后呢，欧洲、欧洲的投资贸易协定暂停了。本来中共在面对美中贸易战的时候，想拿欧洲贸,贸易投资协定呢去平衡一下，去冲洗一下。现在呢不行了，现在全全盘打翻了。所以我刚才讲说，经济跟这外交是联动的，就是这样的啊。那这第六件事情，第七件事情，在这个时候，如果说你态度谦和一点，然后嘴巴上认个错，说好了，那我下次乖一点呢。他不是，他又去搞战狼外交，出来的男男女女，一个一个这个态度比一个凶恶，然后一个这个姿态比一个高，然后一个讲话比一个讲一个凶狠，在国内也这样子，在外面大水这样，那大家觉得说你这算什么东西嘛？所以战狼外交是大家觉得说你真正不是一个料的一个原因。好，所有这些加起来之后呢，就我们看一下核心问题就是美中关系。前面我们已讲了，从贸易战呢搞到美中关系破坏。啊，大家原来希望说拜登上台，中共原来希望说拜登上台，然后这两个国关系会搞改善。拜登上台之后呢，动，拜登呢，开始跟各国开始改善关系，中共开始着急了，对中对拜登去示好一下，但好像没有什么效果，因为大家觉得说你前面这些事情我都不能相信，你起码要么就改变一件事情，让我真正相信你。他一件不敢，然后再加上战乱外交，大家说没办法，我再往前推。所以美中关系要好呢，真是一个结构性问题，好不起来。那这样就导致说没人保，然后这美欧关系、美国跟北约的关系、四方会谈，一都一步步加强，最后还不够，美国说那不行，我再加嘛，搞出个澳英美同盟。中国说啊，我是受害者，不是你是加害者，因为你破坏了国际法跟国际秩序，大家觉得受到威胁，所以大家联合起来对付你。好了，这些事情还放心未来说又跑出个彭帅事件，所以我曾经讲我说彭帅事件其实原来在别的国家来说不是很难处理的，交付司法调查，对对不对？交付司法调查，然后至少做出一个表面公正的调查，大家可能也都过去了。现在你让彭帅出来说我胡说八道了，根本没有这个事情，等等等等，他觉得这什么东西啊？他不是觉得说你摆明骗我们吗？你一件一件事情在这边踩了红线了，然后坏了规矩了，然后威胁了我们不说，然后这次你还来骗我们？你说大家觉得说是可忍孰不可忍？那以前
0: 电视认罪的太多了
1: 。简单说，彭帅这个做法是反面的电视认罪嘛？<笑>对对对，是不是这样子？他其实是电视认罪嘛？我胡说八道嘛？我根本乱讲嘛？张高丽没有信心嘛？什么都没有嘛？那你这东西你发论文算什么东西呢？是不是很奇怪吗？所以这样看起来，我们在明年展望就是大概这些事情呢。我们现在看起来没有一件事情解决啊，那我们还不知道将来还会发生什么事情，对不对？好，那就就在现在的基础上，我们来展望。第一呢，冬奥呢看起来不挺乐观，大概比赛还会进行、啊，而若没有意外比赛会进行，但是各国至少摆出一个外交封杀的姿态。你说、啊、美国现在中共又又讲风量化了，美国要派官员去照顾这个什么就运动员的健康啊、安全等等，然后你看美国现在来求我了吧什么等等，你膝盖又软了吧？你讲那话，你你讲来干什么呢？对不对？是你说啊，我嘴巴上过瘾那、啊、民族主义上过瘾，但你实质上没有得到好处嘛。这第一个东奥问题，第二个，俄国跟乌克兰本来跟。中国那边没有直接关系，但我讲，因为形成犄角之势，所以这点呢，我们得观察。那如果说俄国进逼乌克兰再凶的话，那中共就要考虑说，我是不是可以进逼台湾再凶一点点？这第二件事情。第三，我们要观察就是美中贸易谈判。说起来，美中贸易谈判他们拖了至少半年了，是这真的应该谈。但现在双方呢，就是中共在姿态上面摆在之后呢，你将美国方面去谈呢，不好谈。美国讲说我去参加，那国内不是他就说我我去叩头外交嘛？那蓬佩奥还在那边等着骂我呢。你现在就摆这个姿态说，你叫我怎么办？啊，这是第三件事情。第四件，中印的中印的这个问题呢没解决，香港问题没有解决，日本的冲突没有解决，南海问题没有解决，台湾的问题看起来呢你也不会轻易放过去的。所以那你要怎么办？所以我说我在外交上对中共的未明年的外交我并不乐观，但核心还有两件事情。第一就是中共所展现的价值观，跟他对国际关系跟国际法的挑战，大家觉得说，那你至少给我个信心。到目前为止，大家是没看到。好，那再来就是美中关系，也就是前面这个事情，我再说一遍。只要有一件事情你真正翻转了大家印象，大家想说，好吧，那我们再看看你下一步。现在你每一件事情都要往前逼，大家觉得说，那我实在受不了了
0: 。像彭票讲说，要不信任且查核。嗯、现在你我即便有很大的善意，告诉你给我一件就好，
1: 都没有嘛，都没有。没有刚刚所以我刚刚说数数了这么十来件事情，中共没有一件事情给国际社会信心的时候，你说他的外交将来能怎么走？这我就是不乐观的地方
0: 。是，好的，我们休息一下，我们等一下回来谈这个。明年呢，有美国的一个大选，也有台湾的地方大选，那么。中共呢一月二十大，这个证据呢会如何的影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。拜登在二零二一年的一月二十号入主白宫，那么接力川普对抗中共已经将近一年时间，而中共是在许多的地方呢陆续的挖坑埋雷啊，这个。推出一些筹码，那给美国开出了一长串所有各种的要求清单。那二零二二年呢，美中台呢都有政治的大看点：中共二十大换届、美国的其中大选，还有台湾的地方九合一大选。所以我先请教明老师，你怎么看说这个回顾还有这个预判中共的政局哦可能走向
1: ？大概我想回头看过去呢，这二零二一年这整年呢，大概中共政局呢最大的看点就是。习近平的权威到底巩固不巩固？其实明年也还是这个问题。呃，所以前面我们看了很多事情，我们先先数比较大的事情。最大的事情就是六中全会，就六中全会要通过了那个呃，我们说历史决议，第三份历史决议，刚的荧幕上反复宣传那个。呃，这当然是件很大的事情。可是我们常在问我们说，你如果了解中共政局这样走向的话，一般来说呢？其实现在没有必要定这个第三份历史决 议， 定这第三份历史决议 呢？ 你第一份历史决 议， 一九四五 年， 因为当时这个呃对日抗战打了差不多 了， 毛泽东看见那个稍微收尾 了， 但更重要就是毛泽东要总结党内的左右路线斗 争， 要证明说那你们都是错的。我每一次讲对手都被你们打压，那现在最后终于证明我是对的。所以当我的权利巩固时候呢，我要出一份历史决议，把过去的全部都讲清楚，然后我是对的。好，这是第一份历史决议的含义。第二份历史决议，邓小平是要去检讨这毛泽东执政以来的错误，但又不敢不敢讲得太明，所以基本上就是说三七开，然后开过有功，建国有错，什么等等，基本上三七开。但是要告诉他说，过去文革为什么会发生？然后文革错在哪里？我们不能再重蹈覆辙。所以我们现在要干什么呢？我们要去搞改革开放，来进行经济改革。所以第二份这个历史决议是去否定毛泽东错的地方，把毛泽东三起开之后否定错的地方，肯定对地方，然后开出来新的路出来。那如果说习近平要开的第三条路呢？当然，呃，第三份这个历史决议呢，就是说那前面有错。全没有错，有错了我才用历史学去说他们错。可你现在看了半天，你说错到哪里呢？这份历史学说错到哪里？有，他说党在过去一段时间内，然后出现了严重的腐化了、纪律松弛啊，什么等等。照中共的历史学的规这规矩呢，就是你要点名的。什么叫点名呢？谁干的？谁把这个党把咱们共产党带到那边去出了错，然后什么等等，所我们现在要检讨，要出第三份历史决议来证明我习近平的是对的。我这边上台说打贪腐啦，整治纪律啦，然后重新进行思想教育，我这路都是对然后抓紧社会，这都是对的。我怎么证明他？那你要指出谁错，他又没有点名字，为什么呢？因为传说说本来想点名，后来不能点，为什么不能点呢？因为这人还在，实力还在，说不能点。那不能点了，然后你又说了这件事情，所以后来当时我们看见说啊，你这个呃六中全会开完了，然后公报发表了，怎么你说那历史决议还没出来呢？就报上的已经登了一大堆，登了好几千字，这个上万字的东西，就那东还没出来，啊，最后拖了五天出来了。五天之后呢，新华社又发一篇文章告诉我们说啊，呃，这本历史决议的时候，这个讨论非常热烈，往往一个人发言还没结束，还没坐，还第二人已经举手了，站起来讲话了。中共这样讲，表说党内争论激烈，不是讨论热烈，是争论激烈。什么叫争论激烈？我不服气嘛，我对你讲话我不服气，我不同意嘛，我觉得你的路线不一定对，然后我的路线可能还是有道理的，所以双方在争执。那好，先推出来了。所以这些东西都反射出来说，党内对于他这种定于一尊的做法，或者说他在走这条路呢，他是有不同意见的。当然，中共对这些压得非常深，但是我们经常看到就是各种各样的蛛丝马迹跑出来。大家说啊，你们会不会太过过度诠释了？中共其实没那么糟糕，他其实很怎么样？不是的，你给我回头去看,看过去每一次党内斗争。在斗争的时候，报纸上都看不出任何东西。斗完了，有一家已经输掉的时候，那党内才明确讲，这家伙阴谋啊,啊，坏蛋啊什么等等的，野心家啊，公贼啊，叛徒啊，分裂党什么。大家想说啊，我过去昨天还好，万岁，今天就把他打倒了。大家感觉就是这样。所以今天大家等着看吧。将来这份历史学底牌掀出来之后，你才知道怎么回事。好，这是第一个。第二就是，如果是这样的话呢，那。大家不能说等的习近自然消失，所以想让提前消失，提前消失办法就是暗杀。我们听了多次了，那现在呢，隐约有些传闻出来了，所以孙立军的这个这个被捕，傅振华的倒台呢，大家就说那应该是跟暗杀有关，而且各种传闻呢都出来了。当然，现在还没有最后的这个消息出来。但是中共一旦公布的时候，我们可以看看呢，那故事应该很惊人的。那老
0: 师之前讲那个习家被认为习家军的刘亚洲，最近传出被内控的消息。是啊
1: ，对啊我们等会儿就讲这事儿了。然后第三件事情就是、嗯，你看到这一年来呢，连续变动、拔擢跟调动军事将领多人，对不对？从上将到中将、少,少将，我们都不说了。各军区啦，什么司令员啦，西部战区调了多少次等等，这都是很奇怪的事情。但是就你刚,刚说刘亚洲的这个问题，刘亚洲当然有人说他被抓了，有人说被内控了，那不管怎么样，就是他应该就出了一点事情是真的。好，那出了什么事情呢？现在一般的说法说他是比较开放的、比较开明的，然后他对这个习的一些政策不太同意。你仔细看刘亚洲过去的发言的记录啊，如果他呢讲的都是真心的，不是骗人的话呢，他的思路跟习的思路真的是有很大的差异。那是因为说思路差异啊被整了，还是说有有具体原因？说起来，刘亚洲已经退役了，因为退役的上将，思路跟你再有差异，理论上不应该去动他，除非他在干什么事儿。所以现在要追的问题，我就要追的问题就是他是不是有干了什么事儿，然后使得你要去动手去对付他。我再说一次，这件事情我们现在不确知，但如果这件事情是真的话，那表示背后真的有人在串联在干这个事儿。好，那这个是。也就是政治的部分呢，我觉得核心问题呢还是习近平的权威保跟不保的问题。那再一件事情看起来比较小，但是问题其实说起来很大。第一我们听到就多个地方公务员减薪，是；再来就是这个黑龙江的鹤岗呢说这个呃不停止招聘新人，这些在过去是很罕见的事情。一个国家呢对公务员减薪，表示说我连最基本的国家财政都无法应付了。我们跟大家讲说，中国到了财政困难，讲了几年，大家都不相信。很多人说：“哎，你们胡说八道！你看他有三万亿的这个存款了、啊、什么的、啊。”刚刚张龙兄也谈了，他存款里面很多是借来的，很多是需要偿付的，自己能用的非常有限。他只是在那吹嘘罢了。那很多人就不晓得为什么，好像被中共洗脑之后呢，如众风魔，他觉得说中共的话就能信，然后别人的话我都不信。你仔细看看中共发布的数据，你可以看到很多东西。所以政治的问题呢，虽然他没有说爆发什么事情，但是我们从各种各样的迹象跟他这种报上不断的文宣的这个主旋律，告诉大家说我们要讲究纪律，要忠于党，要忠于领导，要干什么，然后强化习核心，所有这些问题只反映一个问题，就在在这一年当中，至少在过去一年当中，习核心的地位呢是屡受挑战而且不稳的。好，那所以展望呢，大概第一件事情就明年的七中全会，因为七中是要帮二十大做这个做铺路的。在这之前呢，我们倒不妨看看人大政协三月份的人大政协两会呢有没有什么特别的看点。好，那再来当就是二十大。二十大我想一个比较大的事情，就是刚刚讲的习近平连任跟相关的人事的安排、嗯，我们过去都谈过了，我就不再重复了。呃。除了这些之外呢，我相信中共自己担心的问题就是颜色革命。那譬如说，呃，我那个民主化到底中美国要搞我民主化，我到底会不会被搞或怎么样？然后国内会不会有民主化生浪出来？我那种高压还能压得下去？所以对于中共来说，或对这个现在执政当局来说呢，他们大概做的事情就是我准备好，然后我希望捕捉机会。在他们现在看起来，大概机会是两个：一个是美国的疫情再过严重了，突然间爆掉了；第二就是你再出现类似阿富汗帮班的失误，这样呢我就有机会。那讲完这些呢，还有一个是不可控的因素跟不容易预测因素，就是习近平的健康问题。因为过去我们知道习近平有过一些小中风啊，有过一些什么情况，所以呃，在这么高压的内外压力情况下，因为人的健康呢是容易受影响的。所以这个问题呢，我相信值得我们关注。这是我们现在能够看到呢几件比较大的事情。是好
0: 了， 2021年呢，全球在疫情笼罩下，那美中的竞争对峙在持续，而带动的地缘政治博弈啊，是比过去更显复杂。那有人用“即便”这两个字呢，作为年度的关键词，认为世界的局势呢，二十多年来逐渐的从单极要往2021年呢多极化的格局已经。出现雏形，那原因可能包括像是美国的领导力是不是有正在衰弱等
2: 等的。那我们盘点二零二一年全球的地缘地缘格局啊，所以请上江老师怎么看这观点？全球地缘格局呢，现在一个重要因素当然是中国所谓的中国的大国崛起之后对美国所安排的国际秩序现状的冲击啊。那这里面呢，我们现在讲一个概念，就是啊，中共这边出现一个大问题，就是。一再误判美 国， 啊， 那美中关系搞坏 了， 这个跟这个有绝对重要的关系。那美中关系这个部分 呢， 要先补充一 下， 就是 啊， 邓小平的政治遗产、政治交代几乎全部被习近平推翻。第一 条， 邓小平改革开 放， 那邓大家都知 道， 习近平现在是国进民退 啊， 甚至于要往毛泽东的那个计划经济的道路走。第一 条， 第二 条， 邓小平讲韬光养 晦， 啊。结果呢？习近平搞“一带一路”，搞对外扩张，到处跟美国对美国叫板。这第二条。啊，第三条，邓小平讲那个集体领导，像在习近平搞定于一尊，而且还要搞终身制。啊、哦，这个邓小平讲不搞个人崇拜，对不对？他搞这些。这第三点。第四点，邓小平的交代就是“一国两制”处理港台，对不对？现在很明显，香港要“一国一制”，要内地化。啊、哦，那。一国两制在台湾这边完全破产，啊，失失去那个这个信用，啊，这个又跟邓小平不一样，啊，再来第五点，邓小平的那个整个治理国家的路线里面有几个字很重要，关键字叫做以经济建设为中心。现在邓现在习近平搞到现在了，变成什么？以共同富裕为中心，其实就是变相的毛泽东的路线，叫做以阶级斗争为中心，啊，搞那个社会。阶级的利用社会阶级的矛盾，利用很多人是穷人无产阶级来斗争那个上层社会上层之类的，好，然后呢，所以你看到这些方方面面一个重点，邓小平讲以上的几个重点就是要搞好美中关系，美中有美中关系才有后面这些经济发展这些东西，然后现在习近平把美中关系搞坏了，对不对？然后呢，因为他一再误判美国，他怎么误判美国？现在讲啊，第一个，如果美国对中共示好，想要。推动一些谈判，来处理一些议题。中共怎么解读？中共会说：美国衰落了，美国不行了，美国认怂了。哦，所以他才会来找我们谈。他他自己是流氓强盗的性格，没没办法，他这样解读别人。美国对他是好，想要说我们来好好谈，我们看看能不能解决问题。好，他把他解读为美国不行了，美国认怂了啊，美国撑不撑不下去了这样子。第二个，如果美国强硬。美国踩中共的红线，比如说在台湾这边啊、哦，你说军机降落就台湾，啊就准备武统，美国就来一个军机降落，看你怎么反应。然后呢，中共怎么解读？中共说美国想利用台湾啊、哦、挖一个坑给他跳，啊、哦，美国呢这个其实也或者说他是虚张声势，不管是哪一种解读，通通都是对美国误判。但对美国误判以后，现在我们看全球这一盘棋啊、哦，那个美国。要对抗中共的这个大国崛起，他要围堵中国的话，他一定要动用两张牌。除了原本的盟友日本跟北约所控制、所控管的欧洲之外，除了日本跟欧洲之外，全球这一盘大棋，美国如果要跟中共对抗跟围堵的话，有两个大牌一定要打的，就是俄国跟印度。好，那有两个小牌，就是中东跟东南亚。好，我们现在。简单解读一下，就是不是真的有所谓的从苏联解体之后的那个美国唯一霸权叫做单极世界，是不是真的往多极世界移动？有没有这样的一个情况？我认为没有这样的情况。很多所谓的往多极移动的这个现象，其实都是误判误解啊、哦。第一个讲俄国，普丁在做什么事？普丁在追求斯拉夫民族的伟大复兴。斯拉夫民族一直在寻求一个地理上的不动港 啊， 所以 呢， 他一定要拿下那个黑海舰队的这个总 部， 在克里米亚岛的西南端这里。所 以， 他为什么会拿克里米 亚， 并不是他并不是要把乌克兰怎么样 哦？ 俄罗斯唯一的一个不动港是黑海舰队的那个港 口， 而且后面还有这个土耳其控制的海 峡， 然后出了地中海以后还有那个直布罗陀海峡。可是没办 法， 他这是他主要的一个不动港啊。那所以 呢， 那个普丁所领导的俄 国， 他有一个大方 向， 是要融入国际社 会， 这个融入西方阵 营， 啊， 跟西方国家好好相处。但是西方国 家， 美国跟欧洲还没有接纳俄 国， 所以 呢， 那个普丁估计有可能会像邓小平当年去跟卡特建交的时 候， 回来以后去打越 南， 叫 做“ 惩罚越南战 争”。这是一九七九年一月建 交， 四月。邓小平就打越南，等于向美国表态说：“我敢打苏联的那个小老弟啊、哦，越南。”等于向美国在表态效忠，号称叫做投名状。哦，中共向美国交投名状，美国发现，嗯，中共真的跟苏联闹翻了，可以把它那争取过来，美中关系开始扶摇直上，美国一路支持邓小平的改革开放是这样来。现在邓现在普丁想要融入西方阵营，跟西方国家好好相处。估计普丁也会拿投名状，来向西方国家、向美国啊、哦、表态，啊、哦，这这第二个，他要解决一个问题，就是乌克兰问题，就是北约向东扩张的时候，你可以把土耳其拉进去，但是呢，这个乌克兰啊、哦，还有白俄罗斯这两个的话，俄罗斯不能接受，因为他就直接跟俄国接相接连嘛。那土耳其再怎么讲，还是跟俄国稍微隔了一点可以黑海嘛，啊、哦，所以呢。他现在要跟美国谈条 件， 就是好好来谈这个问题。所 以， 普丁在俄罗哎乌克兰俄罗斯边境摆重 兵， 不等于他要开 打， 而是作为谈判用。好， 所以 呢， 他不会真的把因为乌克兰问题去把透过乌克兰问题去把俄国跟中国推到一起。啊， 俄罗斯根本没有意思要在乌克兰这边开启战 争， 他是要西方阵营接纳俄国。要西方阵营在接纳俄国的时候，不要把北约这个组织、共同防御这个组、这个条约延伸到乌克兰，是这样，算是对俄国来讲算是一个合理要求。然后呢，现在中共就很高兴，以为俄国要跟中国有联盟了，哈，或者说没有联盟，但是盛世联盟了，哈。俄国基本上是要跟走向西方阵营，而不是要来跟中国搞同盟，因为俄国俄国已经被美国制裁过，他很了解。跟美国打冷战是什么滋味啊？然后来被美国制裁、经济制裁是什么滋味？俄罗斯根本不想因为联合中共而产生被西方国家制裁跟围堵的这种后果。全世界最了解围堵跟制裁的后果的就是俄国，俄国是想融入西方阵营，哦，加入西方阵营，而脱离所谓的社会主义这条、这条、这条道路。然后中共要坚持走社会主义道路，就你就自己去走吧，哈。所以基本上在。国家治理的思维上，俄国跟中共是越来越分道扬镳。所以，俄罗斯在追求他的国家利益的时候，普京在追求他的国家利益的时候，要带动斯拉夫民族的伟大复兴的时候，他首先要搞好对美的关系，搞好跟西方国家的关系，然后来处理好乌克兰问题。所以，他不是要真的去用兵去开战，去去闹事，去颠覆国际秩序现状，不是的啊、哦。然后呢，所以我才上次之前在在这个节目上讲。俄罗斯在战略上会站在美国这边，支持他跟中共的对抗，但是在战术上的话，可能在在某些小地方配合演出一下，什么联合军事演习，从陆地到海洋，对不对啊？还有来参参呃参加这个北京冬奥的开幕式，这些就是做一些比较不没那么要紧的地方，让中共觉得俄罗斯在撑他啊，然后让他让中共有底气敢去跟美国继续对抗。那美共美中对抗的话，俄罗斯肯定会从美国这边拿到很多好处。所以我才说俄罗斯不是跟中共闹 翻， 也不是站在中共这边啊。那我们观众 啊， 要对俄罗斯的这个动向有一个地缘政治上的正确解读啊。这是俄国。再来印 度， 印度呢现在跟美国买军 火， 包括 F 3 5也跟俄罗斯买防空系统、防御系统。现在变成说美国跟俄国都愿意对印度军 售， 因为印度是制衡中国的另外一个人口大 国， 而且印度也是世界上最大的民主国家啊。那制造业移从中国撤出，移转到印度也是一个办法啊。所以呢，现在那个印度的策略就是让美国跟俄国都发现印度有决心跟中共对抗，有摩擦啊。但是呢，现在呢还没有爆发什么正正式的战争啊。那所以呢，印度的国家策略就是争取到美国、俄国的支持，但是又不用真的付出战争的代价来提升印度的国际地位，就是印度的这个做法。好、哦，那再来的话，中东，因为中东的话，最近的话，那个是，中国把灰弹、弹道灰弹的技术移转，诶、欸，可能移移转一部分给这个沙地阿拉伯，美国很生气，好、哦，然后呢，这个关键是这样子，中美国要从中东撤出，有两个因素，第一个是美国的能源已经透过页岩油、页岩气能够自主，它还可以出口。所以中东地区作为能源的個一个生产基地，对美国的地缘政治重要性整个降低。不过现在拜登又把那个东西打回去了。美国要在中东，是因为他要为日本跟欧洲维持能源的供应。嗯、美国自己不需要，但是他的盟友需要。日本、韩国、台湾跟欧洲都需要这个中东的能源供应。所以就这一点来讲，美国只要支持盟友，就他就要为盟友去打开能源的运输通路啊、哦。这是第一个。然后第二个，美国就是说美国的。眼中的那个中东地位已经降低。倒是第二点呢，是什么呢？就是美国在国际战略上从中东撤出之后，中东变成一个真空状态的话，会吸引欧洲进来、这个俄国进来、中国进来，在这里角逐争争夺跟冲突，让美国可以拿中东变成一个大陷阱，让其他几股势力在中东互相对抗、互相消耗。所以呢，美国要赶快从惶恐里面摆脱出来。美国为为了惶恐，在中东已经消耗太多了，啊，所以他从阿富汗撤，为什么？他从叙利亚撤，他可以从伊拉克撤。美国不需要陷在这里，因为能源的供应这个问题，美国已经解决了。所以呢，美国希望啊，欧洲、俄国、中国都在这边争夺啊。现在呢，你看那个卖军火的卖进去啊，那个美国还有第第三张牌就是什么？就是那个以色列。以色列对叙利亚的攻击、对伊朗的攻击，会造成中东局势很混乱，让沙特没有安全感，不得不回头找美国提供安全保护，就是这样子。所以你会发现，最近以色列动作又来了，因为中共又把手伸进沙特阿拉伯，马上引来以色列动手去攻击叙利亚里面的伊朗。好，只要中东局势一乱的话，沙特一看不太对，又站队美国这里。所以中东是这样子，美国本来就要把中东腾出来让你们去厮杀的，让你们去消耗的。啊、哦，这不是美国衰落，而是全球一盘棋，本来就是这个。这个不是不是新的理论了、啊，这就就已经有了地缘政治理论。再来东南亚，东南亚呢就是南海啊、哦，跟台海、跟东海是三海一线，是第一岛链。我说了，海权国家的国防前线是它的海洋疆界啊、哦，因为海洋无险可守。如果中国海军突破第一岛链的话，直奔加州外海，这是美国不能接受的事情。所以呢，美国眼中的话，东海、台海、南海、东南亚都是它的国防前线。美国这个新加坡的前外长马凯硕，他讲了一句话，他说：“我可以确定一千年后中国还会在这里，可是我不敢确定一百年后美国是不是还在这里。”这是完全不懂地缘政治才会讲这种话。这是第一个解释，第二个解释他懂不是不懂，他是要刺激美国，要美国继续留在南海跟东南亚。啊，美国是海洋国家，它的海洋疆界就在第一岛链，就在南海。南海，美国守南海、守台海、守东海，就是在守美国自己。美国为了他的国家利益，必须在西太平洋布下海重兵，这完全是在防守美国自己的国防前线。美国怎么会可能说不在南海呢？对不对？除非美国从地球消失啊、哦！那中国呢？中国你表面上离东南亚比较近，但是你大家回想一下，郑和下西洋之后，明朝开始闭关锁国，把造船厂都烧掉啊、哦，开始经营它的陆地的陆权的概念。所以说，中国就一定会在东南亚跟南海，不一定，它也。闭关锁国过嘛，曾经有这样的一个情况出现。然后美国是海洋国家，它是走向全世界的嘛。它的海军实力的话，全世界加起来都打不过美国的嘛。所以大家很多地缘政治的概念，大家一定要清楚了解。美国现在仍然是国际秩序现状的界定者，美国现在是全球唯一霸权，这个没有问题。啊、哦，至于你你唱衰美国，认为美国衰落，你是不了解民主的体制怎么样做自我更新跟找回成长的动能。你看，你不要因为一件事、两件事就看衰美国，哦，这个东西都是对美国误判，哦，所以大家在这个时代的变迁里面，哦，展望二零二二的话，要了解国际秩序的现状，必须要有一个像美国这样的大国来做安全的维护，就好像马路上的交通要有交通警察来吹哨子一样，啊，这个大家遵守国际行为规则是对所有国家都公平，而且又有好处，这是一种共同利益。
0: 哎、hey, ，领导力跟实力又是两个概念。就是他领导力有些衰弱，或是有些可能当时没有做得很好，不代表他的实力就已经有问题了。是的。好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。先请明老师
1: 。那我就把刚才讲的明年展望了，我再重复一次哈。呃，第一在经济的部分呢，全球可能会有通货膨胀，然后各国的央行呢，财,财政上可能呃，银根上会就困难了，就不一定能在放水纾困。再放水的话呢，可能规模呢也不如从前。那中共的这个大概财经政策呢，基本上应该还是弃汇率、保外、主动楼市，然后大概会做一些微调，但是幅度大概不会太大。那另外我们要关注的一个是粮食问题，然后一个就是这个债务问题。所以大概就是在财政方面呢，中共会可能会继续抢钱。那反正，在中共眼里面，大家排下去吧<笑>。照现在这个打了这个这个项目表来看，往下看该打了谁，大家看看呢，自自我这个对号入座啊。这第一个部分，第二部分就是这个关于那个呃政治的部分啊，关于这个外交的部分。外交我想第一个刚刚讲到冬奥了，这个最近的观察点；第二是俄国跟乌克兰，因为它可能影响了我们。再来是美中的贸易谈判，然后中印的关系、香港的问题、日本的问题、南海问题。当然，我们自己最关键的是台湾问题。但这些核心的就是国际社会上能不能重建中共对中共的信心，以及中共会不会做出任何一件重大的转变，让国际上改变对他的看法，不管是对国际国际秩序啦、国际这个价值观啦什么等等。所以这些问题呢，最后当然美中关系呢还是一个很核心的问题。好，那对于政治部分，我刚刚讲说，比如七中全会啦、人大政协等等，但是核心的看点，我相信大家都已经知道了，就是中共的二十大，习近平能不能连任，然后人事的安排。那再来就是，譬如说呃，美国会不会出纰漏啦？疫情会不会严重啦？会不会再出阿富汗式的类似的失误啦？那给中国可乘之机？呃，所有这东西呢，最后还是压在习近平的健康身上，所以这些事情呢，我想加总起来呢，应该有很多事情值得我们观察
2: 。是，那请吴老师。好，展望2022年的话呢，我们要看到的是疫情，第一个是疫情啊，第二个呢是美中关系，这两个观察点很重要啊。然后这些东西当然会牵连到产业的重新布局，以及台湾的那个国际地位。那我们要了解一件事情，就是中共如果在习近平的领导下，肯定继续这个产生很多问题。但是大家也要预防一点，就是如果二十大之前啊，习近平万历不能连任，还是真的被政变掉，那么美国是不是就重新回来跟中共的改革开放派合作，重新啊华尔街跟中跟那个江派重新来闷声发大财呢？啊，这个台湾要提防这一点，要注意观察这一点。就是说，要让美国跟西方国家认识到，中共不是习近平一个人的问题而已，是整个中共体制注定会跟西方国家、跟民主自由阵营啊合不来，相处不下去。哦，台湾一定要提出新的论述，来让西方国家发现支持台湾是有道理的，因为中共这个体制才是世界问题的来源
0: 。洪彪，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们明年每周三五再见。